0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool
1: Kalkfeld von Hartmut Gerken. Die Hereros, Frauen und Kinder kommen in großer Zahl und bitten um Wasser. Habe Order gegeben, sie mit Gewalt in die Wüste zurückzuschicken. Innerhalb der Grenzen von Deutsch-Südwest wird jeder Herrero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herreros. Ich glaube, dass die Nation der Herreros als solche vernichtet oder, wenn dies aus taktischen Gründen unmöglich ist, aus dem Land vertrieben werden muss. Eigentlich ist es für den deutschen General von Trotta zu viel der Ehre, dass ich so ausführlich aus seinem unsäglichen Tagebuch, wir schreiben das Jahr 1904, zitiere. Viele Jahre zuvor begann im heutigen Namibia die Missionstätigkeit der protestantischen Rheinischen Missionsgesellschaft, die nicht nur mit der Bibel, sondern auch mit Waffen und Alkohol den Boden für die deutschen Schutztruppen bereitete, die dann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts vom freien Hereroland Besitz ergriffen. Aus deutscher Sicht sind die Hereros, ich folge einem Artikel in Piras deutschem Konversationslexikon von 1898, aus deutscher Sicht also sind die Hereros geistig stumpf, vollständig ohnmächtig, auf sehr niedriger Kulturstufe und abergläubisch. Sie feilen sich die Vorderzähne aus und leben hauptsächlich von Milch. Britische Intrigen, so heißt es im Lexikon weiter, verleiden indes in jüngster Zeit eine erfolgreiche Ausbreitung deutschen Wesens unter den Hereros. In der Encyclopaedia Britannica aus derselben Zeit wird das Volk der Hereros im Gegensatz dazu ohne ein einziges geringschätziges Wort charakterisiert, sondern neutral über ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre Sitten und Gebräuche berichtet. Und warum, frage ich mich, sehen heute die ehemaligen englischen und französischen Kolonien mit ihrem immer noch pulsierenden afrikanischen Leben so vollkommen anders aus als die ehemaligen deutschen Kolonien, wo von traditioneller afrikanischer Infrastruktur keine Rede mehr sein kann, weil das Ausmerzen und Niedermachen offenbar stärker in der Mentalität der Deutschen verankert ist als die respektvolle Annäherung an eine fremde Hochkultur. 1895 wird die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika gegründet. Den Vorsitz dieses Kommissariats führte Heinrich Göring. Sein Sohn, der spätere Reichsmarschall Hermann Göring, der für die Errichtung der ersten Konzentrationslager des Naziregimes verantwortlich zeichnete, machte der Familientradition alle Ehre. Die Aufgabe dieser Kolonialgesellschaft bestand darin, Siedler anzuwerben und das Weideland der Hereros unter die deutschen Eindringlinge zu verteilen. So wurde den Einheimischen jede Lebensgrundlage entzogen. Die Hereros verstanden nicht, was mit ihnen geschah. Die Herden der Hereros waren für die Infrastruktur des Volkes bestimmend, da mit dem Vieh die Kosten für Bündnisse, Hochzeiten, Einkäufe, Zeremonien usw. So bestritten wurden. Privatbesitz war ihnen völlig fremd. Herden und Land gehörten allen und sie gingen davon aus, dass ihr Vieh trotz der zwielichtigen Verträge mit den Deutschen auch in Zukunft dort weiden könnte, wo es jahrhundertelang geweidet hatte. Dies war eine verhängnisvolle Täuschung. 1904 erkennen die Hereros, dass sie betrogen worden waren und erheben sich gegen die Deutschen. Der eingangs zitierte General von Trotta schlägt den Aufstand nieder. 75 Prozent des gesamten Herero-Volkes werden ermordet. Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen werden erschossen, erschlagen oder mit Waffengewalt in die wasserlose Wüste getrieben, damit sie dort vorsätzlich verdursten. Der jämmerliche Rest des ehemals freien, stolzen Volkes, Herero heißt wörtlich übersetzt fröhliches Volk, Kommt um 1905 in Konzentrationslager oder wird auf den deutschen Farmen und in Minen als Sklaven verwendet? Mit deutscher Gründlichkeit wird die Bewegungsfreiheit des Hirtenvolkes brutalst möglich, wie es heute heißt, eingeschränkt. Dem Rest des Volkes wird der Besitz von Land und Vieh verboten, eventuell noch vorhandener Besitz wird eingezogen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Heute besitzt Namibia mit über 80% der Bevölkerung den höchsten Anteil an Christen in Afrika. Dem fröhlichen Volk ist das Lachen vergangen. In der Tat habe ich in Namibia im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern kein lachendes schwarzes Gesicht gesehen und die Herero-Frauen, die früher klimagerecht mit Fellen, Leder und Ketten bekleidet waren, tragen heute noch unter sengender Sonne die ihnen von verklemmten Missionaren aufgezwungenen viktorianischen oder wilhelminischen bodenlangen Kleider, oft acht Röcke übereinander. 1999 folgte ich mit gemischten Gefühlen einer Einladung nach Namibia. Ich wohnte nicht weit von einem kleinen Ort mit dem deutschen Namen Kalkfeld. Fast ganz Namibia ist heute aufgeteilt in riesige postkoloniale Farmen, die vor allem Deutschen und Buren gehören. Hobbyjäger aus ganz Europa befriedigen ihre seltsamen Triebe, indem sie auf den Farmen gegen Bezahlung Wildtiere abschießen. Das Land ist durchzogen von endlosen Drahtzäunen, die den Besitzanspruch der Farmer nur allzu deutlich werden lassen. Mit einem Prügel in der rechten und einem Aufnahmegerät in der linken Hand bin ich stundenlang mit schnellen Schritten an diesen trennenden Zäunen entlang gegangen und habe auf die Metalldrähte eingeschlagen. Die Entfernung der Pfosten, zwischen denen die Drähte gespannt sind, ist unterschiedlich groß. Das heißt, beim Anschlagen der Drähte entstehen oft minimale Frequenzunterschiede. Den Sound der Drähte habe ich so hässlich gelassen, wie er war und habe nicht versucht, ihn etwa elektronisch zu ästhetisieren. An den Hauptzäunen sind schwere Eisentore angebracht, die beim Öffnen und Schließen ihre eigene Sprache sprechen. Ab und zu knarrt ein Windrad, das spärliches Wasser an die Oberfläche holt. Diese drei Klangquellen – Zaun, Eisentor, Windrad – bestimmen Kalkfeld. Es sind eiserne Zeugen von Vergewaltigung und Genozid des früher gesellschaftlich und menschlich hochentwickelten Volkes der Herero – und nur ganz weit entfernt in dieser Klanglandschaft meint man den Tanz der Hereros zu vernehmen, bei dem vier Männer mit den Köpfen einander berührend die Bewegungen von Rindern nachahmen und raue Schreie ausstoßen. Das Volk der Hereros gehörte zur westlichen Gruppe der Bantu-Familie, also zu den Ovambo, Ovakwanyama, Kobokwe, Ovaherero, Bailunda, Kibanda, Kizanji, Nano, Zindonga, Bazongo, Matamba, Mayaka, Bakongo, Kimbunda, Mahungo, Shisilongi, Mayombe, Bateke, Obamba, Odumbo, Aduma, Apinji, Jabramuji, Okanda, Bangwe, Mpongwe, Bakalai, Izubu, Pimbia, Bakwile, Duala, Abo, Wuri, Quakwa, Bakoko, Lungasi, Edea, Bupi, Bakota, Mbamba und Ajongo. Kalkfeld ist eine Art Requiem. Alkfeld von Hartmut Gerken Ton und Technik Hans Scheck und Daniela Röder Originalton, Musik, Stimme und Realisation Hartmut Gerken Produktion Bayerischer Rundfunk 2001 Redaktion Herbert Kapfer